0: In dieser Folge geht es um Depressionen und den Umgang einer Person damit. Wenn du selber unter Depressionen leidest oder dir nicht sicher bist, dann überlege dir wie und mit welcher Unterstützung du diese Folge anhörst. Ich ermutige dich, die Hilfe zu holen, mit jemandem zu sprechen oder das Hilfetelefon in der Folgenbeschreibung oder den Shownotes zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 52. Heute mit Lucky Lud und wir sprechen über Depressionen. Ich bin echt gespannt. Los geht's. Hallo Ludger. Hallo, Dennis. Ich habe dich gerade angekündigt mit Lucky Lut. Ist, ist das ein Künstlername? Kann man das so sagen? So ähnlich. Ja. Ich weiß noch gar nicht genau, was es genau ist. Es ist ein <lacht> Arbeitstitel. Aber man findet äh, das äh, auf deiner Homepage, ne? So heißt die Homepage. Oder? So heißt die Homepage, genau. Lucky Lut. Direkt Der die e. Werbung am Anfang. Das ist gut, gell? Ja, das ist sehr gut. Sonst vergessen wir das. Ähm, Ludger, es ist total spannend, dass du hier in meiner Bude mir gegenüber sitzt, weil es gibt eine ganz verrückte Geschichte, ähm zu dir, wie du in diesen Podcast gekommen bist. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool, weil ich irgendwann mal äh, eine Nachricht oder einen Anruf, ich weiß gar nicht, bekommen habe und sage so, hey, ich höre immer deinen Podcast und ich könnte auch äh, mal darin vorkommen, hast du gesagt. Und dann bin ich immer skeptisch, weil ich immer so denke, ja, okay, äh, das denkt man vielleicht so, wenn man das hört und so. Und dann hast du gesagt, habe ich gefragt, ja, okay, in welches Thema denn? Und dann sagt er, ja, ähm, Depressionen. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, okay. Ähm, weil du war sofort auch so das Gefühl, das ist aber ein schweres Thema. Ähm, und dann haben wir irgendwie einfach ein bisschen gequatscht, haben uns mal ausgetauscht und so. Und ich habe gemerkt, ähm, du willst da wirklich drüber reden, auch weil du willst, dass da irgendwie mehr Öffentlichkeit zukommt und dass du einfach von dir erzählen kannst und so. Und dann haben wir noch ein bisschen weitergequatscht und so. Und dann habe ich gedacht, doch, ich will das wirklich. Ich finde es ganz spannend, auch deine Geschichte zu hören, auch wie du da reingekommen bist und so. Und ähm, erstmal direkt am Anfang Beeindruckt mich das, dass du bereit bist, hier zu erzählen. Finde ich richtig cool. Ähm, und bei Immer Sommer geht es aber erstmal so los, dass ähm, ich dich frage, was ist dein Lieblings-Sommergetränk? Und wenn Leute bei mir hier zu Hause sitzen, dann versuche ich, das zu besorgen. Ähm, es gibt hier in Good Old Wetter kein Augustiner edelstoff <lacht> <lacht> Denn das ist dein Lieblings-Sommergetränk, hast du gesagt? Da habe ich gedacht, was können wir denn jetzt machen? Wenn die Folge rauskommt, ist, glaube ich, gar nicht mehr Winter. Wobei, weiß ich noch gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, ich bringe dir mal ein Bier mit. Du hast ja gesagt, ein helles ist so deins. Ne? Das ist ähm, ein, ein Dortmunder Kronen, so ähm, in Klammern Werbung. <lacht> und wir trinken jetzt ein äh, Winterbier, so, ähm, mit hier an diesem Sommertisch im äh, Podcast. Und habe gedacht, wir testen das einfach zusammen. denn, du sagst mir jetzt, sorry, aber ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, kein Winterbier zu trinken. <lacht> nee, wir können es gerne tun. Ja, dann. Ja. Äh, Genau, du schützt dir bestimmt mhm. gut selber ein. Du kannst auch aus der Flasche trinken. Äh, das darf man auch gerne hören. dass wir es uns gut gehen lassen. ich näher ins Mikro. <lacht> ja.
1: Beim Einschenken.
0: So, und ähm, als allererstes, also du trinkst gerne Helles, äh, Augustiner Helles. Äh, wie kommt das, dass du das magst? Wo hast hm. du das getrunken?
1: Ich habe mal ein FSJ gemacht. Ja. In Bayern. In Bayern. Am Starnberger See. Ja. Und da... Ach, das riecht krass, ne? Gibt es das augustiner Mhm. Und das Edelstoff haben wir halt immer nach dem Feierabend am Seeufer ja.
0: getrunken. Ich war heute extra nochmal im Laden und der hat gesagt, äh, ja, eigentlich haben wir das da. Heute aber nicht, hat er gesagt. <lacht> Voll doof. Schade ja. Schade, ja. Also, Cheers auf die äh, Folge. Prost. Prost.
2: Mhm.
0: Ja. So schmeckt Dortmund. Ähm, Lübka. <lacht> ähm Du bist... Künstler, du bist Musiker, du bist Komponist, du bist Arrangeur. Da musst du mir gleich nochmal erklären, was das genau ist. Äh, du bist Pianist und ähm, äh, bist offiziell unterwegs in Deutschland und machst ganz viel Musik, gibst äh, Wohnzimmerkonzerte. Äh, kann ich sagen, dass du Straßenmusiker bist. Ist das richtig? Das ist auch Teil Das ist auch Teil Arbeit, der Arbeit, ja. 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 Sehe ich nämlich immer bei Social Media. Sehr spannend. Und ähm, <lacht> Du hast, ähm, also auf deiner Homepage kann man eben auch sehen, was du alles machst und so. Hast auf jeden Fall eine große Leidenschaft für Musik, so. Äh, was müssen wir noch über dich wissen? Wer bist du?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> das ist ja schon fast therapeutisch. Ja. <lacht> Wer bin ich? Wer bist du, ja. Und wenn ja. Wähle aus. <lacht> ja, ich würde sagen, Lebenskünstler auch. Also, mhm. ich habe viele Lebensbrüche erlebt auch im Zusammenhang mit der Depression mhm. und auch viele über mich neu lernen dürfen. Mhm. Und ich bin auch noch im Prozess, würde ich sagen. Deshalb fällt es mir jetzt schwer, so eine abschließende, schnelle Antwort auf so eine tiefe Frage zu finden. Mhm. Aber ein paar Rahmenbedingungen aus deinem Leben? Ja, ich mache gern Sport. Mhm. Also gerade auch wieder mehr Tischtennis. Ich habe mal im Verein Tischtennis gespielt. Oh, okay. Fünf Jahre lang ja. im Heimatort, wo und du aufgewachsen bin. Du hast gerade gesagt, du bist auch Tank. Tango, ne? Tangiero, angehender Tangero. Ich angehender lerne Tangiero, ja. seit Anfang 2020 habe ich den Tango Argentino für mich entdeckt und mhm. bin da gerade total Feuer und Flamme, weil ich jetzt, ich würde mal sagen, ich bin nicht mehr kein blutiger Anfänger mehr, ich bin Anfänger. <lacht> okay. Also es gibt so, manche sagen so zehn Jahre, ja? muss man das tanzen, dann oh, kann wow. man es erst. Okay. Und ich bin jetzt im vierten Tango-Jahr. <lacht> Ach, da
0: gibt es andere Zeiten. Was ist denn ein Tango-Jahr? Sechs Monate? Oder? Nee, nee.
1: Also Ganzes ganz normal, ist ja, aber manche ah, okay. Leute sagen, so zehn Jahre musst du erstmal richtig viel Unterricht <lacht> nehmen und tanzen, tanzen, tanzen. Ah, verstehe. Okay. Weil es halt nicht so einfach ist. Ja. Gut. Technisch. Wir werden heute eh
0: auch noch viel über dein Leben reden, deswegen brauchen wir jetzt gar keine Biografie von dir oder keinen Lebenslauf. Aber ähm, du bist bereit, und da will ich echt erstmal sagen, finde ich richtig cool, zu erzählen von deiner Depression. Ähm, du sagst jetzt, momentan, aktuell geht es dir gut, du bist in einer guten Phase. Und hast gesagt, du möchtest einfach erzählen. Mal ganz am Anfang: Warum willst du über Depressionen in Podcast reden?
1: Ja, ich, mir ist es einfach ein Anliegen. Ich glaube, das ist ein Thema. Manche nennen das ja auch mentale Gesundheit, um das mhm. mal positiv zu formulieren. Also wenn die Depression abwesend ist, ja, ja. kümmere ich mich auch um eben meinen psychischen Zustand. Ja. Mhm. Weil wir sind ja sehr auf Körper. Unsere Medizin ist sehr auf Körper. Mhm ausgerichtet, sage ich mal, und dann halt, oh, mir geht's jetzt, der Körper ist alles irgendwie gecheckt worden vom Arzt und so weiter. Und dann habe ich plötzlich so, oder vielleicht geht's auch anderen so, dass sie dann denken, was stimmt mit mir nicht? Mhm. Also mein Körper ist doch gesund. Mhm. Warum geht's mir irgendwie nicht gut? Mhm. Und das sind ja dann, was, was, was man Psyche nennt, ja, ja, oder psychische Gesundheit. Psychische Gesundheit ist eigentlich auch ein schönes Wort.
0: Mhm. Und das heißt, äh, dir ist es wichtig, um da irgendwie einen Beitrag zu leisten?
2: sozusagen. Genau,
1: ich habe halt irgendwie in diese Phase, wo, es, wo ich mich dann mit der Depression so auseinandersetzen musste, mhm. zwangsläufig, mhm. Gibt ja kein, ist ja keine Wahl, ne? du, musst, du wirst vor Dinge gestellt. Ja, klar. Und da ist mir so aufgefallen, dass ich in der Schule eigentlich zum Beispiel, ich mhm. war auf einem ganz normal allgemeinbildenden Gymnasium, da war das eigentlich nie Thema. Also es mhm. gibt kein Schulfach, mhm. also ich hatte das nicht. Vielleicht gibt es mittlerweile so ein bisschen, es gibt an manchen Schulen so ein bisschen Psychologie, Grundlagen mm. als Wahlbereich in der Oberstufe oder so. Aber ich finde das Thema eigentlich so wichtig und es wird, kommt so wenig vor, ja. beispielsweise in der Schule. Ja. Und da finde ich halt das Medium Podcast super gut geeignet, weil man da einfach auch hören kann. Also ja, das stimmt. Die, die Hemmschwelle ist so, so gering, einfach mal ja. Podcast hören. Und ich habe auch selber sehr, sehr viel gehört von anderen Betroffenen mm. und das hat mir geholfen, das einmal für mich zu akzeptieren, mm. aber auch damit umgehen, lernen, zu lernen, damit umzugehen. So. Cool, ja.
0: ja, ich habe ein bisschen ähnliche, äh, ähnlichen Zugang dazu. Ich merke auch, ich, ich wollte das schon immer mal machen. Ich habe gemerkt, das Thema Depression war immer auf meiner Agenda, weil ich äh, habe eine Beraterausbildung, habe ich auch schon öfters hier im Podcast erzählt und merke, dass, ich, äh, dass mir das wichtig ist, manche Tabuthemen und Themen, über die man nicht viel redet oder die einfach nicht in der Öffentlichkeit sind, auch zu sprechen, damit ähm, einmal ein Beitrag dazu geleistet wird, dass man mehr darüber redet, weil das, glaube ich, wichtig ist. Und ohne den Anspruch zu haben, dass wir jetzt beide als Ärzte oder Fachleute hier reden, aber einfach aus meiner Erfahrung, wie oft mir das im Alltag begegnet, weil Menschen sich öffnen oder auch als Seelsorger, äh, würde ich sagen, ist es wichtig, weil ich immer wieder erlebe, dass Leute sagen, oh, ich habe das hier gar nicht ähm, richtig, ähm, ich kann das nirgendwo platzieren. Ich, mir fällt es auch schwer, mit Leuten darüber zu reden. Und wenn man sich dann öffnet, erlebt man mit einer Depression, so ist zumindest meine Erfahrung jetzt, weiß nicht, wie es dir ging, äh, auch immer noch, dass man total oft so Erstmal nicht ernst genommen wird. So, ne? Also, weil so Sprüche kommen, wie sei doch nicht so traurig und so, oder äh, das wird schon wieder und so, ne? Und auch
1: die. Oder der schönste Spruch,
0: yeah. ähm, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Reiß dich mal zusammen, genau. Und das, äh, einfach auch davon zeugt, wie wenig Leute wissen über das, was es ist, also was eine Depression auch ist und gleichzeitig auch, ähm, wie unterschiedlich das sein kann. Ne? Also und auch wie unterschiedlich intensiv, wie unterschiedlich auch von der Form her das sein kann und so. Aber ähm, wir wollen gar nicht so sehr auf diesen Aspekt äh, ähm, gehen, äh, aufzuklären, was Depression alles sein kann. Das kann man auch gut googeln oder andere Podcasts hören. Äh, uns geht es ja um die Geschichte und wie du das gemacht hast, wie du damit umgegangen bist, wo es für dich schwierig war und so. Doch bevor wir da einsteigen, nochmal kurz zurück. Ähm, zwei Dinge, die in deinem Leben äh, auch eine Rolle spielen, wo du vielleicht mal kurz erzählen kannst, was das für dich ist und, und was das für eine Rolle spielt oder auch vielleicht in deiner äh, Geschichte eine Rolle gespielt hat. Ähm, du bist jemand, der Musik liebt. Was magst du an Musik.
1: Du hast mich gewarnt, dir diese Frage nee, zu stellen, weil nee, nee. <lacht> jetzt einfach könnte den 30 Minuten später sprengen. Ja. Ja, ich gehe dazwischen. Was liebe ich an Musik? Erstmal die Klänge, glaube ich. Mhm. Ich bin jemand, der liebt Klangfarben, Klänge. Ich höre gern Geräusche, mhm. auch Geräusche. Geräusche können auch Musik sein, mhm. anderes Thema. <lacht> ähm, ja, und am Jazz zum Beispiel, ich habe mich ja, ähm, ich habe, noch nicht immer Jazz geliebt oder gemocht, aber ich bin immer tiefer so in die Musik eingestiegen und irgendwann kam auch eine Leidenschaft für Jazz, Klavier auch total hoch. Okay. Aber ich habe mit acht angefangen Klavier zu lernen, weil ich das irgendwie wollte. Ja. Das war wohl auch intrinsisch, wie man ja. so schön sagt. Mhm. Wurde auch gefördert. Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie das auch immer cool, unterstützt ja. haben. Ja. Den unterstützen mich bis heute. Das ist eine super Sache. Mhm. Bin ich total dankbar für. Mhm. Und mit Beginn des Studiums hatte ich die Chance, in der Big Band dann zu spielen von der Musikhochschule, mhm. also mit angehenden Profi. Als Musiker. Pianist? Z zunächst als am, am E-Bass zuerst. Mhm. Okay. Aber später auch am, am Klavier. Okay. Und da habe ich dann, da dann meine ernsthafte Auseinandersetzung mit, der, mit dem Jazz begonnen. Ja, okay. Aber die Liebe war da schon immer zu diesen, diese coolen Klänge, ja. die ja nicht jeder mag. Und Manche mögen das ja überhaupt nicht. Was ich auch irgendwie verstehen kann. Und ich liebe aber gerade die, die, die Vielseitigkeit und die Komplexität.
0: Okay, cool. Vor allem Jazz äh, ist ja nicht unbedingt improvisiert immer, aber es hat ja auch eine große Freiheit, ne?
1: Es ist nicht alles immer improvisiert, aber mhm. es gibt viel, 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 viel mhm. Freiheit. Cool. Ja. Und eine
0: andere Sache in deinem Leben, äh, zumindest teilen wir die miteinander. Ich weiß aber gar nicht, wie sehr. Ich bin gespannt auf deine Antwort.
1: Welche Rolle spielt Glaube in deinem Leben? Glaube spielt auch eine wichtige Rolle. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Also mhm. ich habe christliche Werte eigentlich von klein auf so gelernt. Mhm. War auch dann regelmäßig so in meiner Jugend in so Teenkreis. Mhm. Habe Jungschaftsarbeit gemacht. Mhm. Später auch Teentreff geleitet. Mhm. Also in Pforzheim war ich da. Mhm. Da bin ich auch zur Schule gegangen. Ich habe auch mal so einen Schülerbibelkreis Mitgeleitet, ah, ja, tatsächlich. Ja, ja. SBK abgekürzt, SBK, genau. <lacht> <lacht> Kenn ich Schon auch noch. sehr, sehr lange her. Ja, ja und ähm, aber auch da hat sich, hat sich vieles verändert. Also mein Glaube hat sich sehr verändert, würde mhm. ich sagen. Und die, der Prozess hat, glaube ich, begonnen mit Beginn meines Studiums.
2: Mhm.
1: Also, ich bin ja dann in eine neue Stadt mhm. umgezogen, habe mich mehr mit Musik auseinandergesetzt, habe viele verschiedene Künstler kennengelernt andere mhm. Lebenskonzepte kennengelernt, Andersartigkeit erlebt. Mhm. Und das Ganze hat, glaube ich, so einen Stein auch ins Rollen gebracht, dass ich eben auch Dinge hinterfragt habe, viel, viel stärker als okay. davor. Das war davor auch schon so, dass ich manche Sachen irgendwie merkwürdig fand. Ja. Aber dann durch das Studium und dann dieses Entdecken, ja, ist ja auch ein Teil von Wer bin ich ja, klar. zu entdecken. Ja, klar. Und auch da neue Fragen zu stellen, neue Dinge auszuprobieren. Und cool, das. War, also hört sich gut an, ja. Also, war eine lange Reise. <lacht> ja. Nein, ich bin, ich bin auch froh darüber, weil ja. ich ganz viel Neuland auch entdeckt habe.
0: Ja, ich glaube, dass äh, das ähm, dass ja auch unterschiedliche Stadien haben kann und so und dass das natürlich auch immer mit dem Leben äh, einhergeht. Ne? Also wir denken immer, wir reden immer so drüber, als wenn das
1: jetzt noch so, so ein Add-on unseres Lebens wäre, aber das ist ja nicht so. Ne? So, also, glaube, spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall spiritueller Mensch mhm. und es hat für mich auch ganz viel mit der Musik zu tun. Mhm. Ich glaube, das wäre ein Thema für einen, eigenen, ja, ja, einen genau. eigenen Podcast. Ja, ja, genau.
0: Deswegen, ich, ich biege oder wir biegen jetzt auch hier ab. Ähm, ich ähm, habe ja gedacht, das ist vielleicht auch wichtig, vielleicht kommt das auch nochmal im Leben, ne? äh, im Leben hier in der Folge, dass wir äh, nochmal, wenn wir über dein Leben reden, äh, vielleicht auch auf diese Punkte zu sprechen kommen, aber ähm, wir wollen sprechen über Depression und ähm, du sagst ja, Du hast, sagst du eigentlich, du hast oder hattest Depressionen? Wie sagst du das?
1: Ich würde sagen, Depressionen oder depressive Phasen mhm. sind Bestandteil meines Lebens. Okay. Ob ich das will oder nicht, okay. das ist so. Ja. Und momentan würde ich sagen, jetzt geht es mir gerade sehr, sehr gut. Ich bin gerade richtig glücklich mit meinem Leben so. Ja. Und ich hoffe, das bleibt Bleib möglichst lange so. Lang.
0: <lacht> ja. also, yeah. Alright. Ähm, wie ging das denn los? Also du hast irgendwann mal gewusst, äh, ich habe eine Depression, aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht der Anfang. Also du hast ja später irgendwann gecheckt, ach, der Anfang war viel früher. Wie ging das für dich los, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, das ist depressive Phase und eigentlich geht das dann da los oder so?
1: Ja, das ist eine super entscheidende, wichtige Frage. Mhm. Bei mir war das im Studium, also im Studium hatte ich so 2016 recht schwierige oder für mich waren das sehr schwere praktische Prüfungen, mhm. Abschlussprüfungen mhm. in den Fächern Dirigieren, mhm. also Dirigat, mhm. Chorleitung und Orchesterleitung. Jetzt bin ich als Pianist natürlich, ist mir Orchester total fremd, mhm. aber du stehst dann quasi wirklich von einem kompletten Hochschulorchester von, ja, ja, okay. und sollst das jetzt dirigieren und eine Probe machen und wirst halt dabei noch quasi von vier fünf, vier, fünf Professoren, Dozenten ganz haarscharf äh, beobachtet und okay. analysiert und kriegst ja. eine Note. Ja? Und das hat mir irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt unbedingt mega krass gut sein wollte, also, aber irgendwie auch schon. Mhm. Und ich habe dann schon, ich habe das gemerkt in der Weihnachtspause, also mhm. die Prüfung war 2016, Sommersemesterende, mhm. und schon Weihnachten, ein halbes Jahr davor, habe ich gemerkt, ich komme nicht zur Ruhe. Mhm. Normalerweise war das immer so, ja, Weihnachten fahre ich. Heim, so mhm. zwischen den Jahren, man mhm. kommt ein bisschen runter. Ich habe irgendwie da schon Angst gehabt davor, vor dieser Prüfung. Okay. habe es aber nicht so richtig greifen können. Mhm. Und die Tage vor der Prüfung, die war der Horror, da habe ich gar nicht geschlafen, mehrere Tage lang. Echt? Okay. Ja, das war wirklich noch ganz schlimm für mich. Also
0: nachts nicht geschlafen? Nachts oder? nicht geschlafen. Ich lag <lacht> einfach die ganze Nacht wach.
1: Okay, krass. Weil es mich so. Ja, es hat mich so beschäftigt irgendwie, mhm. ich konnte da nicht abschalten. Ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, ich komme psychisch irgendwie, wow, das habe ich noch nicht erlebt. Also Abitur war für mich immer kein Problem. Und sag mal ganz Schule. kurz,
0: dass nicht schlafen können aufgrund von so einer Unruhe oder weil so viele Gedanken durch den Kopf gingen oder unerklärlich einfach nicht eingeschlafen?
1: Nicht eingeschlafen. Ach krass. Okay. Aber wahrscheinlich schon Prüfungsangst als, als ja. Hinderungsgrund. Okay. Vermute ich. Und das war dann so, dass ich dann dachte so, ja, ja gut, das ist halt jetzt so eine, ich hatte halt keine Erfahrung mit dem Dirigat und andere, ich habe halt dann, das ist immer so, du hast im Musikstudium halt sehr kleine Semester. Also, wir waren mm. so, ich glaube, neun Leute im Semester. Mm -hmm. Und dann, was macht denn der? Was macht denn der? Und dann, ach, der hat mit dem Schulchor, die sind auf Europatournee gewesen und der hat schon dirigiert und der hat schon tausend Chöre. Ah, okay. Und ich war halt blutiger Anfänger. Ich mm. kam im Studium, habe ich ganz viel Neues erlebt. Und dann dachte ich, ja gut, aber ich, irgendwie muss ich ja jetzt gleichziehen, Die sind alle so gut und ich war auch nicht so weit. Ja, okay. Auch mein verstehe. Gehör war noch nicht so weit. Ja. Und das alles, die gesamte all die Dinge, die haben, glaube ich, dazu dann irgendwie geführt, dass ich dann nicht schlafen konnte vor der Prüfung. Okay. Dann war die Prüfung rum, ich habe dann auch irgendwie mit 1,5 bestanden oder was. Mhm. Also... Cool. Ja, ist mir heute noch ein bisschen unerklärlich, wie ich das ohne Schlaf <lacht> irgendwie... Ja, irgendwie ja. ging das, ja. ja. Aber ich habe krasse Ängste auch während der Prüfung gehabt. Das mhm. habe ich so noch nicht erlebt. Okay. Und weil ich das noch nicht so erlebt hatte, ich glaube, deshalb hat es mich so umgehauen.
2: Mhm.
1: Weil hätte ich das schon mal in der Schule so vor Klausuren so erlebt, dann... Wäre es für mich nicht so neu gewesen, hätte mich wahrscheinlich nicht so aus der Bahn geworfen. Ja. Und das war aber, da war die Prüfung rum und dann dachte ich, ja, jetzt kannst du doch wieder schlafen, die Prüfung ist rum. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, der Schlaf ist auch nicht gut, er ist super unruhig, Schlafstörung. Monate später immer noch gehabt. Also es ging dann weiter, sozusagen. Ja, genau. Es ah, okay. hat dann erst ganz lange gedauert, bis ich wieder schlafen konnte nach ja. der Prüfung. Und das war dann komisch. Und da war der erste Mal, da habe ich das erste Mal gedacht, irgendwas, ob, stimmt, irgendwas, irgendwas nicht. stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und dann auf Drängen meiner damaligen Frau, also ich bin geschieden, mhm. meine Ex-Frau hat dann so ein bisschen, hey, such dir doch mal hier psycho psychologische Beratung. Mhm. Und da war es mir sau unangenehm, dann mhm. da mal anzurufen. Und da hatte ich mich echt dazu gedrängt. Das ist ein spannender Punkt.
0: Äh, warte, wir nehmen noch ein Schluckchen Bier noch.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Würde ich dich gerne mal fragen, wenn du erzählen willst, du kannst ja immer sagen, nö, ähm, warum war das unangenehm für dich? Also was, warum wollt, was wolltest du vermeiden mhm. oder so? Möchtest du noch? Soll ich dir was nachschenken hier? Ja, gerne. Okay. Ja, <lacht> Siehste. Ähm, was? Wie war die Frage? Was, warum war das unangenehm, äh, mhm. quasi bei einer psychologischen Beratung anzurufen und zu sagen, hier, ich, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Also das ist jetzt schon wieder recht lange her. Das war, ist jetzt fünf Jahre her fast. Viereinhalb Jahre. Ja. Das jährt sich, genau. Dieser, das jährt sich dieses Jahr Fünfte, fünfte Jahrestag yeah. meiner, meiner Schlafstörung, meines ersten Mal.
0: Okay, das weißt du noch so genau.
1: Ja, das weiß ich sehr genau, weil das war so einprägsam. Es yeah. hat mich so aus der Bahn geworfen, das erste Mal mhm. sozusagen. Ah, schön, also, schön. Gut, ne? Ich, ja. Gut, Spiel eingeschätzt.
0: Aber du weißt es nicht mehr.
1: Ähm, Die genauen so Beweggründe, unangenehm, ich, unangenehm ich könnte jetzt Vermutungen haben. anstellen, jetzt ja. in der Retro- wie sagt man? Retrospektive, ja. ja. Genau, mhm. im, im Nachhinein. Mhm. <lacht> <lacht> genau, in der Rückschau, <lacht> ja. Ich denke, das war schon so ein Ding halt, sich dann auch irgendwie einzustehen, also hey, man will ja, dass es einem gut geht.
2: Mhm.
1: Ich denke, jeder Mensch will ja stark sein. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein Männerthema, das weiß ich nicht, das mhm. ist auch nochmal ein anderes Thema, So, aber es war schon so, was, ich hier, ich, ich soll jetzt so ein Psycho-Onkel irgendwie mhm.
0: hier mehr, also ich ja, hab habe doch... Ich stelle mir das auch so vor, also es ist jetzt nur eine These, ne? aber wenn man dann noch an so einer Schule oder in so einem äh, Umfeld ist, wo äh, Leistung so wichtig ist und der auch abgefragt wird und auch vielleicht gerade in dieser Prüfungszeit, dann auch noch zu sagen, ja, ich bin jetzt derjenige, der darunter äh, zusammenbricht oder der dem es vielleicht nicht gut geht, will man es ja vielleicht auch gar nicht
1: wahrhaben. So, ne? Ja, Und alle sind stark nach außen. Also ja, ja, genau. Alle, Keiner will Schwäche eingestehen. So. Ja, genau. So, was? Studium? Nö, also… Die Prüfung. Das Piece ist doch, of cake. <lacht> ich habe Bock auf die Prüfung, ey, ich rock die so. Also ja. so ein bisschen das, keiner will das zeigen. Und das vor das ist blöd eigentlich auch? Also mal so gesellschaftlich
0: kritisch drauf geguckt, dass wir uns da sowas vormachen. Also weil jeder, der da in der Prüfung ist, könnte ja auch einfach sagen, ich scheiß mir gerade in die Hose. Ähm, das wäre so schön, wenn das gehen
1: könnte, aber dann muss
0: man irgendwie so stark sein. Naja.
1: Das Spannende ist, wenn du mit den Leuten dann redest und die sich ein bisschen öffnen. Also wenn du die Leute besser kennst, ja. erzählt jeder irgendwann, er, hat sich, da, er ja. hat sich vor Angst in die Hose gemacht. Ja, ja, genau. Aber es kommt halt nicht zu dem Gespräch ja, meistens. Ja? Also es, du kennst halt deine Kommilitonen so. Den einen magst du vielleicht ein bisschen mehr, den anderen weniger. Und mit einem mhm. verbringt man mehr Zeit, mit anderen weniger. Und mit denen, die du halt nur ein bisschen kennst, ja, die sind halt alle meistens sehr gut vorbereitet, wirken sehr, sehr souverän. Ja. Und dann führt es halt zu solchen... Ja. Ja,
0: und ich glaube, es ist. gibt auch immer diesen einen, der, wenn sich dann alle öffnen, der dann aber trotzdem sagt, nö, habe ich nicht. Nö, eigentlich läuft das für mich ganz rund. <lacht> man denkt so, oh Mann, ey, wir haben doch hier gerade alle, naja. Ähm, okay, aber das heißt, du bist ähm,
1: irgendwann doch zu einem Arzt gegangen oder zu einem Therapeuten. Therapeuten oder was hast du gemacht? Das war ein Therapeut. Das, war ein das war eine, es hieß auch psychologische Beratung. Ja, ich glaube, ja. es war einfacher für mich das anzunehmen, dass es eine psychologische Beratung ist ja. und nicht irgendwie jetzt direkt... Psychotherapie, Psychotherapie. bumm mhm. anfangen. Ja, Genau. Und dann? Und da habe ich dann angerufen. Das war für mich auch ganz schlimm, da anzurufen. Mhm. Und um einen Termin zu bitten. War aber dann im Nachhinein alles harmlos. Ja. Der war super verständnisvoll, ja. hat sich das angehört. Und dann konnte ich ein bisschen was auch über mich lernen und auch über das Studium. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr krass. Ist also im Nachhinein, du hast halt so viel Einzelunterricht mhm. und so viele Leute, die mit an dir... Arbeiten, also ja. ich hatte ja auch Pflichtfach Gesang, ja. ist ja auch so ein Thema. Ja. Da könnte ich jetzt auch stundenlang <lacht> <lacht> über Gesangsunterricht erzählen. Ja. Das ist nochmal andere. Ja, da, mhm. Gesang ist ja oft so, dass wir denken: Ja, ich kann ja nicht singen. Das mhm. denken viele Menschen. Und ich, ich stelle mal die These auf, dass jeder Mensch, der gut sprechen kann, mhm. der also keine Sprachstörung hat an der mhm. Stimme, mhm. auch singen könnte.
2: Mhm.
1: Aber ich denke, es ist ein mentale. Blockade bei vielen. Das ist nur eine okay. These. Ja, okay. Und gleiches gilt noch kurz zum Tanzen. Ich denke, jeder, der einen gesunden Körper hat und laufen kann, kann der gehen tanzen. kann, mhm. könnte auch tanzen. Mhm. Aber auch hier ja, ja. sind viele Gedanken ja, so ja. mental. Was könnten die anderen denken, wenn ich jetzt vor denen tanze? Ja,
0: ja, ich verstehe. Ja, ist eine interessante These. Ähm, aber das heißt, dieser Gesangsunterricht hat ja auch, äh, ich sage jetzt mal noch mal, den Druck gemacht und ähm, in der psychologischen Beratungsstelle bist du dann angekommen und äh, hast gesagt mir geht's nicht gut und dann
1: haben die dir gesagt du hast eine Depression oder wie ist das gelaufen? Nee, ich habe dann erstmal das war ein Therapeut mhm. also es war keine keine es gibt ja auch diese psychologischen Beratungsstellen von der Universität, sowas ja. gibt es. Finde ich ja. auch super, dass es das gibt. Ja. Als erste Anlaufstelle ist es sehr gut, dass es mhm. sowas gibt. Ich bin aber direkt zu einem Therapeuten mhm. bei Karlsruhe. Also ich habe ja in Karlsruhe studiert, mhm. in der Musikhochschule dort. Ja. Und auch in Karlsruhe gelebt. Und es war dann immer so, ich bin da immer hingefahren, halt so einmal die Woche, ich weiß gar nicht mehr in welchem, oder alle zwei Wochen. Mhm. Das war, glaube ich, so... Und es war dann damals so, dass ich es das auch <lacht> selbst bezahlt habe. Also da hat noch nicht irgendwie... Das kam ja dann erst später. Yeah, yeah. Da hat nicht die Kasse das übernommen. Das habe ich selbst gezahlt, mm. weil ich damals noch den Plan hatte, dass ich ein also Gymnasiallehrer für Musik und Deutsch werde.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und das ist ja auch nochmal so ein Thema, das ist, jedes Bundesland macht das ja anders. Mm. Baden-Württemberg, Verbeamtung und so weiter. Wenn dann da irgendwie... Das ist so ein Thema, ja, wenn da vorkommt, oh, der hat aber hier, der ist psychisch nicht so belastbar oder ja. hier war mal irgendwas mit Depressionen und ja, so weiter. Ja, ja. Dann war da halt die Taktik zu sagen, das zahle ich jetzt erstmal selbst, damit ja. da nichts irgendwas in den Akten steht, wenn es nachher Richtung Referendariat geht. Hab was ja, wurde ja alles gehört, nicht, es ja. hat ja, sich ja. alles verändert. Ja, ja. Also, aber das ist so ein, ich finde es auch ganz ungünstig, weil gerade das Referendariat ist eine sehr harte Zeit. Also viele meiner die ehemaligen Kommittonen sind jetzt, sind schon Lehrer mhm. oder sind gerade im letzten mhm. Abschnitt ihres Referendariats. Ja. Und da erzählt wirklich jeder, mit dem ich rede, mhm. dass es eine sehr stressige, harte Zeit ist. Auch Leute, die denen es wirklich gut geht, machen da eine harte Zeit durch. Ja, okay. Und wenn man das so weiß, das System, also ich bin ein sehr systemkritischer Mensch, so. Ich mache meine Gedanken, ich bin Künstler, denke über Dinge gern nach. Mhm. So. Ich bin da schon. Stell mir viele Fragen oder okay, Fragen auf den Grund. Und ich bin sehr interessiert an Dingen. Warum ist es eigentlich so? Könnte man nicht was verändern? Und das finde ich so eine ganz, ganz ungünstige ähm, Situation ja. für Leute, die wirklich jetzt mit einer Depression vielleicht Total, zu kämpfen haben. Ja. Total, weil die holen ja. sich vielleicht keine das Hilfe. Stimmt. Stell dir mal vor, jemand sagt, ah oh, nee, ich will ja nachher verbeamtet sein, weil ja, ich, will die, ich will diesen Status erreichen. Das ist mein Ziel. Und jetzt holt er sich keine Hilfe, obwohl er vielleicht die professionelle Hilfe bräuchte. Mm. Das finde ich einen ganz ungesunden, un ungünstigen... Ja, auf jeden Fall.
0: Habe ich auch schon ganz oft gehört. Äh, finde es auch total, also wirklich total bescheuert. Richtig tragisch ist das, ist das für manche.
1: Hier in NRW... Wir sind doch in NRW. Wir sind in NRW.
0: <lacht> ja,
1: willkommen. Ist es auch so ähnlich? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube schon, ja. Also Bildung ich, ist ja Ländersache. In ja. Deutschland. Ja, doch,
0: doch, ich glaube schon. Also ich habe es zumindest auch hier schon gehört. So. Mhm. Also falls jemand was anderes weiß, gerne in die Kommentare <lacht> schreiben. Aber äh, ja, okay. Aber das heißt, äh, du bist da hingegangen, hast das selber gezahlt und äh, warst da in Beratung bei einem Therapeuten. So. Und... Du hast gesagt, du kannst nicht schlafen und so und das hört nicht auf und so. Und mhm. dann gab es irgendwann eine Diagnose,
1: Depression oder wie ist das gelaufen? Die hat er nicht gestellt. Ach so. Also er hat einfach mit mir gesprochen. Und es war eigentlich so ein Beratungsangebot. Es war ein sehr erfahrener Therapeut, der ist jetzt auch schon in Rente. Ja. Ich fand den super. Ich bin ja. dann auch, die ersten Male natürlich sehr, die ersten Male waren sehr schwer. Ja. Also da war die Hemmschwelle wirklich hoch. Ja, okay. Da dann zu klingeln, hinzugehen. Mhm. Aber als ich dann mich ein bisschen eingespielt hatte, so nach vier, fünf Treffen, hm. bin ich eigentlich jedes Mal ein bisschen schlauer wieder rausgegangen oder ein bisschen motivierter oder erleichterter. Ja, okay. Einen Tick erleichterter. Ja. Wir haben dann so ein bisschen Themen bearbeitet. Es war auch dieses, dass ich halt schon, ich habe dann gelernt, dass ich mir halt oft Ziele setze, die halt sehr, sehr ehrgeizig sind. Mhm. Also meine Ziele sind echt sehr hoch so. Mhm. Und er hat mir dann auch echt noch gemacht eine Sache, die eigentlich total simpel ist, mhm. Nämlich, das an der Musikhochschule, da sammeln sich natürlich alle guten Musiker. Mhm. So. Und jetzt vergleiche dich nicht mit den anderen. Also Vielleicht auch ganz viele ehrgeizige Menschen, ne? Und du siehst aber auch immer nur, wo die anderen glänzen. Du mhm. siehst natürlich nicht die Schwachpunkte mhm, der anderen. Klar. Zuerst. Wenn man überlegt, wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch so Übchor, mm. hieß es. Mm. Da dirigierst du dann vor allem, das sind alle deine Kommilitonen, aber auch die Semester über dir und unter dir und noch die Dozenten und Professoren. Ach krass, ja. Und dann wird, dann dirigierst du, machst du eine Probe und danach wird der Senf dazu, äh, mm. dann wirst du zerlegt sozusagen. Mm -hmm. Also das ist schon wirklich, das war schon krass damals. Das habe ich schon immer sehr, sehr intensiv erlebt. Von so. allen oder nur von den Professoren? Nee, da durfte jeder. Nein. Das war schon ungünstig. Boah, ist das krass, ja. Du machst eine Probe so eine halbe Stunde, bist du vor allem, gibt es so Mühe? Ja, Ich meine, klar kann man, würden jetzt
0: alle sagen, ja, da kann man ja auch ein bisschen bei lernen, ne? Aber es ist ja für jemanden, der das lernen will und neu und so, boah, es ist ja
1: krass, krasser Druck, krasse sich zeigen und so. Ja, es war halt eine sehr simulierte Situation. Also ja. wann, wann? Also es kommt ganz selten vor. Ich arbeite ja jetzt auch als Chorleiter. Es kommt selten vor, dass ich einen sehr sehr guten Chor vor mir mhm. habe. Weil die guten Chöre sind ja rar und es gibt viele gute Dirigenten, die dann auf diese Stelle mm. wollen. Mm. Das heißt, normalerweise habe ich Laienchöre vor mir. Ja. Mal welche, die sind ein bisschen besser, mal welche, die sind ein bisschen mm. schlechter, so mm. vom, vom Singen her. Und jetzt hast du aber auch lauter Musikstudenten vor dir. Das ist ja total gekünstelt. Ja, Sowas gibt es in der Realität kaum. Klar. Und dann unter diesen Bedingungen die Chorprobe zu machen. Und dann wurdest du wirklich wegen jeder Kleinigkeit zerlegt mhm. sozusagen. Und das war eine ganz... Ähm, ja, der Mittwoch war immer von 10 bis, also es ging um 10 los und dann immer bis zum Mittagessen. Krass, ja. Und dann war Mittagessen, da war erstmal so, oh, Mittwoch mm. überlebt. Mm. Das war schon so, ja, Mittwoch überlebt. Es war sehr intensiv, ich habe da viel gelernt. Ich will aber auch sagen, dass das sehr gut war. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, was, wovon ich jetzt profitiere. Mm. Nur der Rahmen war manchmal etwas ungünstig. Ja. Wenn dann wirklich, es durfte wirklich jeder sagen, es kann sein, du bist irgendwie das Semester, kurz vor deiner Abschlussprüfung, siebtes Semester, ich glaube, wir haben im achten Semester die Abschlussprüfung gehabt. Angenommen, du bist kurz vor deiner Abschlussprüfung, machst eine Probe und dann sagt irgendjemand, hm. der vielleicht gerade im zweiten Semester ist, gerade anfängt, ja, also ich, fand, also ich fand, das Tempo war jetzt gerade nicht gut <lacht> und wie du gerade rechts den Eingang, der Einsatz war nicht gut, ich habe mich unwohl, gefühlt, ich hab mich bei unwohl dir. gefühlt krass. Ja. Keine Ahnung, also es kam wirklich yeah, alles und yeah. es gab eine Dozentin, ich bin so dankbar für sie, die war dann neu, bei, Also macht dann auch Einzelunterricht, mm. Dirigat mm. und du hast dann noch Gruppenunterricht Dirigat und diese Übchöre, also es war sehr intensiv, es war viel mm. Chorleitung mm. und ich stand immer mit dem Fach auf Kriegsfuß und es lag aber auch daran, dass ich einen schlechten Gesangslehrer hatte, mm. was ich erst später wusste. Also okay. ich war bei einem asiatischen Bassbariton der konnte nicht so gut Deutsch. Mhm. Das war schon mal schwierig, von okay. der Verständigung im ja. Unterricht. Und ich war komplett neu. Mhm. Gesang war für mich ganz neu. Mhm. Und dann dachte ich immer, ich bin dann oft heißer aus dem Unterricht rausgegangen. Ich dachte immer, ja, es liegt an mir, ich müsste mehr üben. Ah, okay. Aber er hat mit mir irgendwie gar nicht über Atem gesprochen, über Körper. Und das Instrument beim Gesang, beim Gesang mhm. ist der Körper das Instrument. Mhm. Und das war ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Ich habe dann... Versucht zu wechseln, dann ging es erst nicht. Und dann konnte ich zu einer anderen Dozentin wechseln. Mhm. Die konnte halt wieder richtig gut Deutsch, war Muttersprache, Muttersprache Deutsch. Mhm. Und die hat dann mit mir Körperarbeit gemacht, Atmung und ganz anders. Und das habe ich total vermisst bei meinem ah, Gesangsunterricht. Krass, okay, ja, und plötzlich ja. habe ich gemerkt, hey, das kann ja sogar Spaß machen. Ja. Und hey, ich kann ja sogar ein bisschen was, mhm. dachte ich dann. Und das ist natürlich, wenn du dann als Chorleiter auch vorsingen musst und hast dann gerade keinen guten Gesangsunterricht, das war eine ganz ungünstige Situation. Ja. Das hat halt in der Zeit, ich war halt vier Semester lang war ich bei dem, mhm. bei dem Gesangslehrer, der an und für sich gut ist, aber der nicht zu mir gepasst hat. Mhm. Aber dadurch, dass ich Erstsemester war, und ich dachte halt, jetzt bin ich an der Musikhochschule, jetzt habe ich es endlich geschafft, die Aufnahmeprüfung, jetzt darf ich studieren, mhm. juhu! Ja, ja, klar. Und der muss es ja wissen. Also, ja. Ich habe dann erst viel später gemerkt, dass so ein Einzelunterricht, das muss einfach passen. Mhm. Und bei Gesang finde ich es noch sensibler. Also bei Gesang, du kannst ja das Instrument nicht wechseln. Du hast deine, deine Stimme, dein Material. Bei einem Klavier, bei einer Gitarre kann der Lehrer sagen, ja, nimm mal eine andere Gitarre. Mhm. Und plötzlich klingt es besser oder anders. Aber das heißt, das war, also das war
0: das Szenario, in dem du quasi sehr viel drin warst und so. Und das hat dir Druck gemacht. Und während du in diesem Szenario drin warst, bist du zur Beratungsstelle gegangen und so. Und hast dann da aber Hilfe bekommen, hat das schon was verändert? Also äh, ich frage mich, oder sagen wir mal so, gab es da schon für dich so diese Klarheit, ja, ich wusste, das ist jetzt Depression?
1: Das kam erst ein bisschen später. Also ich hatte ja 2016 diese, diese Schlafstörung. ja Und dann... Ich habe dann auch über diese Ängste gesprochen und Ansprüche und wir haben dann erstmal das Thema gehabt, so ja okay, mhm. meine Ziele sind zu hoch gesteckt, mhm. ich bin zu ehrgeizig ja. und das Thema Ehrgeiz ist ja so eine Sache, das kann positiv sein, mhm. manche Leute, die brauchen wirklich Ziele, um mhm. sich zu motivieren, manche mhm. sind auch einfach faul, mhm. aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die faul sind, mhm. also bei mir war es eher zu hohe Ziele. Mhm. Mach, mach kleinere Ziele und sei zufrieden mit ein, zwei kleinen Schritten, dann kommt das andere, wo du hin willst. Und das habt ihr erarbeitet? Da das oder? haben wir erarbeitet ah, okay. in der Therapie mhm. sozusagen oder in ja. der psychologischen Beratung. Ja. Das war noch keine ist ja eigentlich egal, wie man es nennt. Es ja. war auf jeden Fall ein Therapeut, der Ahnung hat hat mit mir gesprochen. Und du bist in den Prozess gegangen. Genau. Richtig.
0: Und wann kam das dann, dass du sagst, ah, ich wusste das oder jetzt weiß ich, das ist depressiv oder so.
1: Ja, irgendwann kamen dann halt auch noch so Stimmungsschwankungen, ganz starke Stimmungsschwankungen dazu, Aha. die ich mir nicht erklären konnte. Also ja. wo meine Stimmung einfach mitten am Tag wumm, total abrutscht ist. Mhm. Und ich... Erklär mal kurz,
0: was heißt das? Also du warst vorher fröhlich-glücklich und dann ist es in traurig umgeschwungen. Das ist ja so, denkt man so über Depressionen oder anders?
1: Ja, ich sag mal so, normalerweise gibt es ja irgendwelche Auslöse. Also keine Ahnung, ich bekomme einen Brief. Mhm. Und der gefällt mir nicht und das beeinflusst meine Stimmung. Das wäre ein ganz normaler, in Anführungsstrichen ein normaler Prozess. Mhm. Ja. Aber da war kein Brief oder so, sondern einfach plötzlich geht die Stimmung, bumm, ah, einfach okay. Und das war ja. ganz komisch für mich. Das war auch irgendwie auch ein bisschen, hat Angst gemacht ja. auf der einen Seite, aber war auch nicht nachvollziehbar von, mhm. also vom Verstand her. Weil ich ja oft will die Sachen verstehen, ich will Hintergründe lernen. Und da habe ich dann gedacht, okay, das, das ist jetzt wirklich komisch. Mhm. Das war dann so 2018, so zwei Jahre später. Also Studium war immer noch am... Nee, stopp, stopp. Studium war nicht mehr am... Also das Musikstudium habe ich 2017 abgeschlossen. Mhm. Und, aber 2018 weiß ich, dass ich 2018 dann auch mit Medikamenten, also ich habe dann medikamentöse Hilfe, mir Hilfe geholt, weil das halt mit den Stimmungsschwankungen so krass war. Okay. Und da brauchst du natürlich einen Arzt dann. Ja, klar. Und was ich ganz gerne immer trenne oder den Leuten sagen will, mhm. weil es ganz schnell kommt zu Missverständnissen, mhm. ein Therapeut hat in der Regel mhm. Psychologie studiert oder mhm. eine Ausbildung gemacht oder ja. irgendwie eine therapeutische Weiterbildung. <lacht> ein Arzt hat Medizin studiert. Mhm. Und es gibt auch natürlich Menschen, die beides gemacht haben. Aber das ist eher seltener. Also die dann quasi... Psychologe sind und Arzt. Das nennt man Psychiater. Also, das ist quasi. Der Arzt, der Medizin studiert hat, das ist der Psychiater. In Deutschland. Psychiater genannt, genau.
0: Nee, der Arzt, der Psychologie.
1: Na, stopp, stopp, ja. Genau. Ja, genau. <lacht> der Arzt, der Medizin studiert hat, mit dem Schwerpunkt. Psyche. Genau, das, das ist, ist der, der Psychiater. Psychiater. Und der darf dir die Medikamente verschreiben. Genau, richtig. Ja. Und der Therapeut darf das in der Regel nicht. Ja, richtig. Es sei denn, er hat auch das Medizinstudium, also ist gekoppelt. Genau, ja. Weil in später dann, ich war 2020, dann mhm. war das so krass mit den Stimmungsschwankungen und so weiter. Und auch die Medikamente, das ist ja auch so eine Sache: helfen die mir? Mhm. Ist es das falsche Medikament? Hilft es mir wirklich? Einschätzung, das ist mhm. gar nicht so einfach. Ja, okay. 2020 mhm. war es dann so schlimm, auch durch Corona mhm. natürlich, mhm. keine Konzerte mehr. Mhm. Ich habe mich in dem Jahr selbstständig gemacht ja, und dann war krass. ich auch noch recht frisch getrennt, also 2019 mhm. war, war die Trennung. Mhm. Ja. Und dann war Corona so ein bisschen der, da ging es dann gar nicht mehr. Da habe ich okay. dann gemerkt, ich kann nicht mehr und da war es wirklich, da habe ich dann eigentlich schon auch ziemlich zusammengebrochen, so. Und da war es dann, da dann so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss in eine Klinik gehen. Yeah. Da haben Ach, mir auch Leute das geraten. Und da war dann auch so mein Hilferuf, da habe ich mich an meine Eltern erstmal gewandt. Mm. Ja. Hab gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt in Mannheim gelebt. Mm. Das war so, dass ich quasi in einer WG gewohnt habe mit einem guten Freund, der mm. auch Musiker ist, der auch mm. als Solo-Selbstständiger gearbeitet hat. Und wir hatten plötzlich nichts mehr zu tun. Mm. Also ja, wir, haben dann, wir hatten eine dart wir haben dann sehr viel Dart gespielt. <lacht> ja. Das war auch gut für uns irgendwie also ja, wir haben ja. uns dann immer gebettelt wir war, wurden auch richtig gut plötzlich ja. also wir hatten wirklich wir haben das dann Dart getroffen ja. ja ja wir waren kurz davor uns <lacht> eine meinst. professionelle <lacht> Dartlaufbahn einzugehen ja. Ja, ja, ja. aber das war eine Hilfe ja wir, haben, wir waren dann zusammen Tischtennis spielen mhm. oder laufen, aber irgendwann kannst du nicht mehr also ja, als Musiker willst du ja Konzerte spielen du willst ja irgendwie du brauchst ein Ziel dann bist du bereit zu üben, das vorzubereiten. Das macht ja auch Spaß und Freude. Ja, das willst du teilen. Und plötzlich, weißt du nicht, wie lange geht es? Mhm. Lockdown, erster Lockdown, keine Konzerte mehr. Es hagelte dann die ersten Konzertabsagen. Mhm. Und dann war klar, okay. Also die zehnte Konzertabsage war ja eh klar. Mit ja, der hat man schon gerechnet. Ja, ja. Da war es dann aus. Das Schwierige war für mich dann, mich zu motivieren, da irgendwie weiter zu üben. Mhm. Und es ging nicht
3: mehr.
0: Sag mal, die, also diese die Begleitung durch Therapie und vielleicht auch medikamentös unterstützt, lief aber die ganze Zeit weiter mit, ja?
1: Das Ganze ist ein bisschen schwierig für mich zu sortieren im Nachhinein, mhm. weil ich ja, ich hatte meinen Therapeut, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, mhm. das war 2019. Ich bin 2019 aber mit meiner damaligen Frau dann umgezogen, mhm. Wir sind dann nach Schorndorf bei Stuttgart, mhm. und ich hatte dann in Stuttgart einen Therapeut neuen Therapeuten. Okay. Ich habe quasi meine Zelte abgebrochen, ah,
2: okay. weil wir ja umgezogen mhm. sind.
1: Mhm. Dann ein neuer Therapeut, da musste ich wieder neu einstellen. Mhm. Habe dann in Stuttgart einen wirklich auch hilfreichen Therapeut gefunden, mit dem ich aber nicht mehr so lange gearbeitet habe, weil ich dann halt, dann ah. war halt die Trennung und dann ja. bin ich ja umgezogen wieder. Ja, ja, ich verstehe. Und sowas ist immer sehr schwierig, wenn man dann halt viel umzieht und verliert so seine Hausarzt, ähm, Therapeut, ja, äh, ja, Psychiater, klar wenn man eh die Chance hat, einzukriegen. Das ist noch ein anderes Thema. Plus, ja, das stimmt.
0: Plus ähm, natürlich auch, wenn andere Lebensereignisse wie Pandemie, Trennung und so passieren, das kostet viel Energie und äh, man muss echt einfach haushalten ne? mit dem, was man kann und so. Ja, ja denn Bier ist alle, willst du sagen. <lacht> ja, ja, ich hab noch. Nein, mein äh, Glas ist ja
1: noch gut gefüllt. Ja, ja, genau. Ähm, ja, das waren einfach, also man muss sagen, in... Jetzt im Nachhinein muss ich einfach sagen, es waren sehr, sehr viele Ereignisse, die dich sowieso belasten, ja. gebündelt. Mhm. Und das ist oft auch der Auslöser. Also ich denke, so geht es wahrscheinlich vielen mhm. Menschen, also vermute ich, mhm. dass viele Menschen das erleben, okay, ich verliere irgendwie einen geliebten Menschen, mhm. sei es durch Schicksalsschlag mhm. oder durch eine Trennung mhm. oder andere Gründe. Oder ich muss irgendwie wegen Beruf umziehen, neues mhm. Umfeld, also viele Sachen, die sich verändern in kurzer Zeit. Mhm. Kann, glaube ich, überlasten und dann mhm. dazu führen, dass man irgendwie eine depressive, in eine depressive Phase reinrutscht. Ja. Und die Frage, ob sich diese Phase dann, ob das dann einmalig ist, also ich denke, dass viele Menschen eine einmalige depressive Phase mhm. auf jeden Fall erleben, mhm. irgendwann früher oder mhm. später durch irgendeinen Schicksalsschlag wahrscheinlich. Okay. Ja. Aber ob sich das dann wiederholt ja das, glaub, ist, das ist das Spannende. Und bei mir haben sich diese Phasen halt wiederholt. Ähm, du bist ja jetzt kein
0: Arzt. Du bist jetzt auch kein ähm, Mensch, der äh, hier irgendwas aufschreibt, was für immer gilt oder so. Aber wie würdest du denn Depressionen beschreiben? Hast du ein Bild oder einen Satz oder eine, mehrere Sätze?
1: Was ist ja, für dich Depressionen? Ich, also ich kann es aus meiner Sicht, wie ich es erlebt habe, beschreiben. Ja. Also wenn ich, ich muss dazu sagen, dass es Phasen gehabt, da war ich wirklich sehr tief unten. Mhm. Also auch, da, wo du einfach nächtelang wach liegst. Ja? Mhm. Du willst eigentlich schlafen, du bist mhm. eigentlich auch müde. Mhm. Das war zum Beispiel 2020, da habe ich, das war so ein, der Beginn von einer neuen Phase, mhm. hat sich bei mir immer durch Schlafstörung gezeigt. Okay. Akute Schlafstörung, von einem Tag auf den anderen. Ja. Und du kannst es dir nicht erklären. Warum ja. kann ich gestern noch schlafen? Ja. Heute? Heute nicht mehr. Ja. Gar nicht mehr. Also ich mhm. meine jetzt nicht eine unruhige Nacht. Ja. Das habe ich auch oft erlebt, unruhige Nächte. Aber ich meine wirklich, ich lag komplett wach mm. und habe dann irgendwann gehört, die Vögel zwitschern wieder, es wird wieder hell. Mm. Das war in Mannheim. Ich ja. weiß es heute noch, ich kann dieses Bild, wenn ich jetzt ja. dran denke, weiß ich genau mein Zimmer. Ich weiß genau, ich konnte immer so rausgucken durch so ein Fenster mm. und da war so eine Kirche. Mm. ich sehe den Kirchturm, es wird wieder hell. War ja, die Nacht krass. schon wieder vorbei. Ja. Shit. Ja. Und dann ist das Gefühl so, shit, du hast nicht geschlafen. Ja, ja. Und dann so, okay, Jetzt bin ich doch klug. Ich bin doch ein kluger Mensch. Hey, hey, hey. Ich bin doch so klug. <lacht> yeah. Jetzt mache ich mal richtig krass Sport, ah. damit ich die nächste Nacht so fertig bin, dass ich schlafe. Yeah. Ich habe ja früher so ein bisschen Tischtennis gespielt, Fußball mm. ein bisschen, hobbymäßig Fußball, mm. Tischtennis im Verein. Ich kannte das so, wenn ich mich verausgab, dass ich dann so bumm, sofort weg bin. Yeah. Irgendwie. Yeah. Und dann dachte ich, hehe, Ich kann ja aber einfach mit Sport jetzt dagegen wirken. Mm. So, also das natürliche Schlafmittel sozusagen yeah. einsetzen. Dann richtig krass Sport gemacht, hatte oh. ja Zeit, ja. waren ja keine Konzerte, keine Verpflichtung, ja. also mega krass Sport gemacht, verausgabt, wieder kein Schlaf, die ganze Nacht wieder. Ach echt? Und das, macht mich, das hat mich dann echt fertig gemacht. Wow. Das hat mich dann wirklich belastet, muss okay. ich sagen, weil ja, klar. du dann denkst so, hä, also das geht ja gar nicht. Mhm. Und das waren halt so, das sind diese Akutphasen, die ich ungern nochmal erleben möchte, mhm. die fühlen sich richtig scheiße an.
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber nochmal zu meiner Frage,
0: was ist, dein, was ist deine Beschreibung von Depressionen? Was heißt das?
1: Was ist das? Also bei mir war es auch Freudlosigkeit. Mhm. Du kannst keine Freude mehr empfinden. Mhm. Dann in den Tiefphasen bei mir halt ganz krass die Stimmungsschwankung. Also mhm. ein Tag fängt vielleicht gut an und plötzlich bumm. Mhm. Und dann plötzlich, weiß ich nicht, Stimmung mhm. komplett kippt. Mhm. Ganz starke Traurigkeit. Auch ich war auch oft, musste ich weinen. Also, ich habe mich auch mal selber gefilmt, dann irgendwann. Also, ich wollte mich mal festhalten. Das ist so ein Video, was ich mal gemacht habe mit dem Smartphone. Ach, ich habe mich mal gefilmt, als ich in so einer Phase war, in so einer ja. akuten Ja. Das ist krass so, das zu sehen, wenn ich das jetzt angucke. Ja. Weil es wie so eine andere, also, das ist ganz komisch, weil mir geht es ja jetzt gut ja. und ich schaue dieses Video an. Was ich dann gemacht habe, das habe ich irgendwie hingekriegt, mich dann zu filmen und es ist ganz komisch dieses Video ja, zu sehen, das ich, wie ich ja. da Tränen überströmt, da haut mir die Rotze runterläuft. Mhm. Es ist wirklich unschön ja, das zu beschreiben, ja. aber und es gibt vielleicht gar keinen Grund, sondern mhm. du fühlst dich einfach scheiße. Mhm. Und das ist ganz ganz schlimm mhm. das zu erleben. Mhm. Und dann natürlich auch, dass sich deine Gedanken halt um das Negative ganz stark drehen. Das war bei mir noch so ist Okay. Also eigentlich, ich habe dann oft gesagt, okay, so eine Depression ist wie die Hölle auf Erden. Mhm. Das ist, du bist in der Hölle, weil du bist lebendig, mhm. du bist schon da, mhm. aber du hast keine Energie, ja. du hast keine Freude. Du kannst das Leben gar nicht genießen. Mhm. Also Genuss ist auch stark eingeschränkt. Mhm. Krass. Und ja. du willst aber eigentlich leben. Und ich glaube auch, dass viele Leute, ich, bei mir war es halt so, irgendwann, wenn es halt ganz, ganz krass ist, zwangsläufig kommen Suizidgedanken hoch. Mhm. Irgendwann kommt der Punkt, das ja. ist natürlich klar. Und das ist natürlich dann super schwierig. Ja, klar. Ja, du liegst nachts wach und denkst, ich will nicht, so will ich nicht mehr leben. Ja, klar. Weil das ist ja auch verständlich. Mhm. Wenn du leben möchtest, mhm. also ein Leben möchte ja eigentlich, Also das ist meine Philosophie ein bisschen, mein, mhm. mein Glaube, ein Leben mhm. möchte gelebt werden. Mhm. Jedes Leben möchte gelebt werden. So. Aber so nicht. Mhm. Wer will das denn? So willst du nicht leben. Und dann versuchst du alle möglichen Sachen. Da versuchst du Medikamente, Arzt, Hilfe zu suchen. Und machst es vielleicht schon. Mhm. Und wenn du Glück hast, findest du vielleicht sogar einen guten Arzt, einen guten Therapeuten. Mhm. Die sind ja sehr, können wir später noch ganz kurz drüber sprechen, dass das ja wirklich schwer ist. Du telefonierst dann Listen durch ja. und Anrufbeantworter und Warteplatz und mm. die sind alle überlaufen, mm. in der Regel, ja, das mm. ist leider so, ja, muss man klar. echt sagen. Ja, das ist auch so. Und wenn du es jetzt geschafft hast, das auch noch durchzugehen, mm. aber irgendwie das schlägt vielleicht nicht an oder braucht Zeit, ja. das ist eine ganz harte Zeit, weil ja. du denkst, jetzt habe ich doch die Hilfe, warum tut sich warum nichts, passiert warum nichts? tut sich ja, nichts? ja, verstehe. Und das ist ganz schlimm und da kann ich nur Leute, die vielleicht Ähnliches erleben, Ermutigen, Bleibt dran, wenn es geht, irgendwie, also sucht euch die Hilfe. Ja. Und nicht aus Scham oder so keine Hilfe suchen, also sprecht darüber. Und das ist auch, warum ich heute hier sitze, mhm. weil es mir ein Anliegen ist, es ist immer noch schambehaftet. Also es hat sich schon was getan in unserer Gesellschaft. Es ist so, vor 30 Jahren, okay, da gab es vielleicht kein Internet, ja, ja. da war es noch schwieriger. Ja. Also ich glaube, wirklich um Welten schwieriger. Und heutzutage, du findest Podcasts auch zu, zum Thema. Du kannst ja, mit kannst irgendwelche Professoren hören, die mhm. kluge Sachen sagen. Und man kann es ausprobieren. Ja. Aber mhm. man muss wirklich einen Weg finden, und um irgendwie sagen, das zu akzeptieren und anzunehmen, den Kampf.
0: Ich habe gerade auch gedacht, <lacht> das, was du erzählst, ist ja auch, also mir wird noch mal bewusst so, die Symptome, alles, was du erlebt hast, was Depression ausmacht, das kann man alles immer Entweder klein reden, also weil man nicht weiß, wie krass das ist, so, oder wenn du es erwähnst, dass man, ich fühle mich heute so, als hätte ich keine Freude oder ich habe das Gefühl, ich bin so in Stimmungsschwankungen, dass man es auch erstmal gar nicht so ernst nimmt, ne? Und dass, ähm, wenn jemand dir erzählt, oh, ich habe diese Nacht gar nicht geschlafen oder so, ne, dass man dann auf einmal denkt, ja, das passiert ja auch manchmal, ne? Und wenn du dann vielleicht sogar sagen würdest, ich habe mehrere Nächte nicht geschlafen und dann so, ja, krass, geh mal zum Arzt. Also ich habe so das Gefühl, ähm, Einzeln genommen oder so ist es halt auch voll schwer. Es ist ja nicht so offensichtlich wie, Alter, du hast dir einen Arm gebrochen, du musst jetzt ins Krankenhaus. Und das ist nicht so deutlich, so offensichtlich. Und das ist, es ist auch aus meiner Erfahrung das Schwierige an Depressionen, weil äh, viele Menschen dann erstmal gar nicht wissen, was los ist. Und äh, ich habe an irgendeiner Stelle mal auch mich versucht, ein bisschen einzulesen zu Depressionen und auch nochmal gehört, dass es da auch einfach große Unterschiede gibt. Einmal in der Intensität, aber auch in dem, wie eine Depression laufen kann. So, ne? Und das ist halt eben. Äh, deswegen schwierig ist ähm, und deswegen von vielen Leuten erstmal nicht ernst genommen wird. So, ne? Und dann kommt noch dieser Hilfaspekt dazu, finde ich wahnsinnig wichtig, was du sagst, zu sagen, eigentlich ist es dann in einem total äh, intensiv und gleichzeitig merkt man, bis dann Hilfe wirkt und so, vergeht Zeit und so und dann hängt man vielleicht schon wieder direkt in den nächsten Zweifeln drin und hinterfragt das und so und deswegen ja, 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 unterstützend, bleibt dran, das finde ich auch total wichtig so. Ähm, was hat dir denn geholfen, wenn du in einer depressiven Phase warst? Also, wie würdest du sagen, wie hast du wie hast du, den, wie hast du es rausgeschafft aus einer depressiven Phase oder aus der Depression?
1: Spannende Frage. Also, da gibt es verschiedene Taktiken. Das, was ich noch sagen wollte, was wirklich wichtig ist, jeder erlebt eine Depression anders. Das ist ja das das Komplex. mm. Komplexe und Schwierige an dem Thema. Ja. Weil, was mir hilft, hilft vielleicht dem anderen gar nicht. Das stimmt, ja. Und, und auch, du,
0: was du erlebst, ist vielleicht bei jemand anders ganz anders. Ganz anders, genau. ja, ja, natürlich. Ja, genau. mhm.
1: Es ist nicht wie, also, bei einem Beinbruch, bleiben wir mal bei dem Bild, Beinbruch, mhm. da gibt es ganz klar, kann ich eine Röntgenaufnahme machen, ah ja, das Bein, mhm. so und so ist es gebrochen mhm. und das und das hilft. Ja. Das wissen wir, weil wir das empirisch so und so, mhm. seit so und so vielen Jahren halt irgendwie machen. Yeah. Jetzt ist so eine Depression, hat mit der Psyche zu tun, mit Prägungen zu tun, mit Glaubenssätze überein, also mit ganz vielen Sachen, mit Prägungen, was habe ich erlebt, mit ganz, ganz vielen Dingen. Mm. Und das macht das Thema so schwierig. Ja.
0: Yeah wobei ich noch dazu sagen muss, natürlich gibt es auch Dinge, wo man sagen kann, das ist keine Depression, sondern das ist was anderes so. Das ist ja schon so. Es ist ja jetzt nicht irgendwie so alles und nichts, aber du hast recht, es ist halt mit sehr unterschiedlichen Faktoren verbunden. Ne? Und es kann sogar, das ist auch wichtig zu wissen, es kann äh, auch einen medizinischen Grund haben, weil irgendwas hormonell nicht stimmt oder so. Ähm, es kann aber auch einen rein psychischen
1: Grund haben. So so habe ich das verstanden. Genau, beides. So, so ja. würde ich es auch sehen. Ja. Als Laie, <lacht> kein Mediziner. Genau, genau. genau. Es, Du würdest, also als ich das erste Mal in der Klinik war, mein erster Klinikaufenthalt war dann 2020, mhm. da war ich in einem psychiatrischen Zentrum, mhm. Nordbaden, also ziemlich groß, PZN genannt, mhm. kann man auch viel drüber lesen und so weiter, das mhm. war für mich damals keine schöne Erfahrung, mhm. weil es war irgendwie, es gibt ja ganz, ganz viele Kliniken, die sich mhm. auf Psychosomatik und so weiter irgendwie... Ja. Ähm, spezialisiert haben. Mhm. Aber ich bin halt dann dorthin gekommen, ich war einfach in der Warteliste quasi dort ein bisschen schneller als andere. Ah, okay. also ich, ich stand ja, auf ja. verschiedenen Wartelisten. Mhm. Das ist ja das Fiese, dass du dann quasi sagst, jetzt hast du dich durchgerungen, du hast angerufen, hast gesagt, ich muss in die Klinik, scheiße, mhm. es geht nicht mehr. Mhm. Ich mach's jetzt wirklich. Ja. Du hast ja auch Angst davor. Ja, klar. Ne? Ja. Denkst, warum, ich, warum muss ich jetzt in der Klinik? <lacht> ja, klar. Bei einem Beinbruch ist es irgendwie, ja klar, muss ich nicht klingen. Mein Bein ist halt gebrochen, schaust dir an, scheiße, ja. es tut weh. Genau. Und bei der Psyche tut es auch weh, aber es ist nicht so ist greifbar. Nicht genau, ja. Es ist nicht greifbar. Ja. Oder schwieriger greifbar. Ja. Und ja, das ist dann, dann hast du es geschafft. Mhm. Du warst im Vorstellungsgespräch, hast irgendeinem fremden Menschen sehr viel intime Dinge er erzählt. Erzähl, ja. Stehst auf einer Warteliste und heißt es, ja gut, ähm, dann vielleicht in vier, fünf Wochen mm. hören sie von uns. Mm. Ja, scheiße. Was machst du denn den vier, Monat Wochen, lang? Ne? Ja, ja oder vielleicht noch viel länger. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nur meine äh, Story. Ja. Vielleicht noch viel, viel länger. Und das ist dann ganz, ganz schlimm. Du bist am Leiden. Du sagst, ich brauche Hilfe, aber jetzt. Ich brauche sie jetzt. Ja, 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 genau. Ich habe mich durchgerungen. Ich bin hier. Und das ist halt vom ja, System. Ich, das System ist einfach ja, scheiße. schwierig, ja. sehr ungünstig. Ja. Weil die Not ist ja dann da mhm. und du brauchst dann wirklich jetzt Hilfe. Mhm. Und da kann ich nur mein Appell irgendwie an alle, wenn ihr die Kraft habt, macht's. Also mhm. nicht wegen Scham oder sowas ja. nicht tun. Versucht das zu überwinden, wenn ihr die Kraft habt. Mhm. Mir ist natürlich klar, es gibt Phasen, da hast du die Kraft mhm. nicht. Da kannst du nicht anrufen. Ja. Es gibt Phasen, da ist ein Brief zu öffnen zu schwierig mhm. oder unter die Dusche zu gehen oder Zähne zu putzen. Mhm. Das sind aber die ganz, ganz tiefen Phasen ja. für mich. Also ich kann nur sagen, ich bin so dankbar, dass ich, ich hatte diese Phasen auch, wo mhm. ich ganz unten war, mhm. wo ich tagelang nur im Be Bett lag. Mhm. Da ist es aber auch so ein bisschen, wenn man irgendwie das schafft, sei es nur ein ganz kleiner Spaziergang ums Haus zu machen. Wenn das geht, tut's. es. Cool, ich habe es oft nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja gut, danach geht mir immer noch dreckig. Mhm. Und es ging mir auch danach immer noch dreckig. Mhm. Aber der ganz simple Satz, und das klingt jetzt mega dumm und abgedroschen, aber es hat wirklich geholfen, mach's einfach, damit du es getan hast.
2: Mhm.
1: Also wenn du Menschen anrufen konntest und dir geht's danach immer noch schlecht, mhm. man hofft ja dann, also Alles besser, ich wird. mache einen Spaziergang ja, ja. und danach meine Stimmung, bumm. Ja, ja, ja. Oh, es hat voll geholfen, ich habe es jetzt gefunden, ja. mein Rezept. Ja. Ja. Das hofft man ja, ja immer. Ja. Aber oft ist es halt, du gehst halt irgendwie joggen oder laufen und dir geht's danach immer noch scheiße. Ja, ja, klar. Und dann denkst du, ja, das hilft ja auch nicht. Und dann denkst du irgendwann, nach, das habe ich probiert, das habe ich probiert, das habe ich probiert, das habe ich probiert, hilft alles nichts. Mhm. Und dann geht die Spirale nach unten. Mhm. Und das ist halt das Gefährliche. Da würde ich sagen, ja okay, dann gibt es noch irgendwas anderes, was du probieren kannst. Mhm. Und dann auch das Ding, sich zu belohnen, also zu sagen, okay, dann ist die Challenge heute, ich stehe auf und putze mir die Zähne, damit ich aufgestanden bin und mir die Zähne geputzt habe. Mhm. So simpel das so kleine klingt. kleine Steps
0: und so, ja.
1: Und wenn das nicht geht, einen anderen Zwischenstopp einbauen. Mm. Oder gedanklich, ich habe mal mm. so ein Buch gelesen, es gibt ja verschiedene Therapieansätze. Mm. Das war dann, dass ich einen Gedanke mir bewusst mache, dass es nur ein Gedanke ist. Das klingt mm. ein bisschen, klingt auch weird und verrückt, aber das ist auch schon eine kleine Chance, Distanz zu schaffen. Also du denkst so, ja, ich bin so ein Versager, ich, mir, ich hab, warum habe ich keine Energie? Ich bin so ein Versager, ich habe keine Energie, aufzustehen, was das Normalste der Welt ist für Leute, morgens aufzustehen. Die Sonne scheint, warum stehe ich nicht auf? Ja. Und jetzt kannst du denken, ich bin so dumm, ich habe keine Kraft, mm. steh ich stehe nicht auf? Oder du kannst denken, es ist nur ein Gedanke, mm. dass ich ein Versager bin, weil mir gerade die Energie fehlt. Okay. Ja, das ist, also... Du schaffst dadurch ein Stückchen Distanz, minimal, es ist mir klar, dass das keine Lösung ist, ja. wenn es dir richtig dreckig geht, aber ja. du schaffst ein kleines bisschen mental Distanz zu schaffen. Ja, und es ist ein Step.
0: Also ich würde es jetzt auch nicht runterspielen, sondern ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall das ein Step. Und äh, der Anspruch und der Wunsch ist natürlich höher, aber es ist ja klar, dass es äh, äh, Step by Step nur gehen kann, so, ne? weil es einfach so gewaltig ist. Ähm, aber wir waren gerade dran, oder beziehungsweise du wolltest sagen, wie bist du da rausgekommen, was hat dir geholfen? Genau, ich war dann also
1: meine erste richtig krasse Phase war dann halt eben 2020 mit Corona, mm. keine Menschen mehr gesehen, mm. keine Aufträge mehr, keine mm. Konzerte, da ging es dann halt richtig den Bach runter sozusagen. Mm. Dann stand ich auf dieser Warteliste und dann bin ich eben dann in dieses PZN, ja. Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, mm. weil mm. das halt von Mannheim, ich habe in Mannheim gelebt und es war halt irgendwie zuständig mm. und es war ein bisschen schneller als andere Kliniken. Ja. Im Nachhinein würde ich sagen, der Aufenthalt war für mich super schwierig, mm. Also ich war zweimal in der Klinik mhm. wegen Depressionen.
2: Mhm.
1: Da war es halt so, ich war ja mehrere Monate quasi schon auf mich zurückgeworfen. Mhm. Bin dann in die Klinik gekommen und hatte halt irgendwie die Hoffnung, okay, jetzt gehen wir es an. Mhm. Jetzt reiße ich mich zusammen. Ha, das ist auch wieder so blöd. Yeah. Jetzt habe ich den Mut, ich gehe in die Klinik. Wir checken alles durch. Blut mhm. abnehmen. Mhm. Du wirst, Körper wird durchgecheckt. Okay, am Körper mhm. liegt es nicht. Das mhm. ist ja auch schon eine wichtige Info. Mhm. Das ist zwar noch nicht die Lösung, aber es ist schon mal ein Schritt, ja, klar. Ja, klar. körperliche Dinge auszuschließen. Da wurde genau. dann auch quasi so: Du kriegst dann schneller einen Termin für MRT, Gehirn, ja. Ja. so Röhre. und dann so ja. Ich ja, ja. gesagt: Techno-Party, da macht es ja immer so bum-bum-bum-bum. <lacht> genau. Kleine Techno-Party und dann bist du halt in der Röhre drin. Manche ja. haben ja auch Probleme da, haben Angst davor, genau. Platzangst und so. Ja hatte ich zum Glück nicht. Mhm. Die haben dann gesagt, okay, stellen Sie mhm. sich einfach vor, mhm. Sie auf eine Technoparty, Augen zu und einfach die Musik genießen. Mhm. <lacht> Dieses Bum-Bum-Bum und mhm. so macht ja so komische Geräusche. Und was ich da dann irgendwie auch gelernt habe, war so ein bisschen, du entwickelst so eine Art galben Humor. Mhm. Und der Humor finde ich ist, ist in vielen Lebenslagen ja oft hilft, wenn du ja. keinen anderen Ausweg mehr meist. Humor. Ja. Und da war das dann so. Da habe ich dann auch so Sprüche ge gebracht. Also, dann, dann so beim MRT, MRT, so saßen halt, also da waren die Ärzte, die, eine Ärzte, die das gemacht hat, ja, hier mhm. jetzt hinlegen, bla 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 und so weiter, machst du das. Ist ja auch völlig neu, habe ich noch nie gehabt in meinem mhm. Leben, sowas. Mhm. Und dann sind ja hinten so Bildschirme, Computer, die schauen sich das an. Mhm. Und dann so im Gehen meinte ich so, ja, und haben sie den Gehirn gefunden, ist eins da. <lacht> ja, ja. Und dann so, okay, ist ja, ja schon mal gut. Sehr gut, das schon mal, sicher. Ja. <lacht> Man entwickelt dann, und das habe ich auch bei Mitpatienten oft erlebt, das ja. ist so eine schöne Sache, weil das, ähm, man ist irgendwie, das sind wildfremde Menschen, denen du begegnest, aber die haben halt auch gerade irgendein Problem, das vielleicht komplett anders gelagert ist, mm. aber halt irgendwie doch ähnlich ist zu deinem. Also was auch mit Psyche zu tun hat. Ja. Und da habe ich echt Menschen erlebt, wirklich tolle, warmherzige Menschen. Cool. Und das ist eine ganz, ganz, ganz eigene Art von Gemeinschaft, weil du eben in einem Boot sitzt. Mm. Ja? Mm. Du hast halt jetzt auch diesen Klinikaufenthalt und jetzt musst du dich halt irgendwie mit der Situation arrangieren. Mm. Das Problem bei meinem ersten Aufenthalt war es, die Klinik war halt auch durch Corona betroffen, ähm, durch Corona halt eben auch yeah. total, mit Maske und so, und dann immer nur die Hälfte im Speisesaal und Abstand mm. und nur die halbe Gruppe. Dann sind Sachen entfallen. Sport hilft ja, weiß man. Mm -hmm. Gerätetraining, dann ist noch ein Ding kaputt. Mm. Und es waren halt lauter Sachen, ah, okay. lauter ungünstige mm. Zustände, dass es mich je länger ich da war mit jeder Woche, ich wollte ja arbeiten, ich habe gesagt jetzt gehe ich's an. Mhm. So bin ich reingegangen mhm. und dann habe ich gemerkt, also hier komme ich gar nicht weiter. Okay. Ja. Und das war dann ein bisschen so, das war dann so ein bisschen frustrierend für mich. Ja klar. Oder nicht zu so sagen bisschen frustrierend, das war sehr frustrierend, mhm. weil dann war es so, ich hatte eine wirklich gute Psychologin, die hat dann noch gekündigt. Also Ach, wir krass. hatten einmal die Woche <lacht> ja. ein Gespräch. Mhm. Ich habe der alles erzählt, habe mhm. gesagt okay jetzt gehe ich's an, ich öffne mich. ich mhm. Ich den Mut, mm. ich rede frei von der mm. Leber weg, in Hoffnung auf irgendwie, wir erarbeiten was gemeinsam. Dann hat die gekündigt, dann kam eine neue Ärztin. Okay. Dann wurde natürlich gesagt: Ja, ja Herr Donald, das, die Akte wird ja weitergegeben, die arbeitet sich ein. Naja. Dann im ersten Gespräch habe ich gemerkt: Na, die hat einen Scheißdreck sich eingearbeitet. Mm. Entschuldigung, dass ich jetzt so <lacht> salopp sage, aber. Kein Ding, ja. Die hat alles nochmal neu gefragt und mm. du denkst: Was? Ich bin doch jetzt schon vier, fünf Wochen hier muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nein, nein, ich bin nicht noch fünf, mhm. sechs, ich will hier auch wieder raus. So. Yeah. Und das war so ein bisschen ungünstig. Also diese ganzen Konstellationen mit Corona, dass Dinge ausgefallen sind, weil der Sport hat mir schon geholfen. Mhm. Und ich, war, ich erinnere mich auch noch, dass ich auch joggen konnte okay. in der Zeit. Mhm. Ich bin aber ab und zu laufen gegangen. Das Gelände war wunderschön mhm. dort. gab so ein Weinberg noch und mhm. so ein Waldstück. konnte ja dann raus. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich nie... Also ich war jetzt nie akut gefährdet, mir irgendwie selbst was anzutun. Mm. Okay. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ja? yeah. Gerade im Klinikkontext. Es war eine offene Station, ich konnte jederzeit rausgehen, konnte mich abmelden und ich durfte eigentlich alles machen, was ich machen wollte. Mm. Und es gab auch diese Belastungserprobungen. Du fährst dann am Wochenende mal heim, mm. schaust, geht es gut am Bahnfahren, kriege ich es einigermaßen hin und schreibst mm. einen kleinen Bericht. Mm. Das ist so üblich. Aber jede Klinik, also es gibt so ein Grundding, was halt gleich ist, aber jede Klinik macht auch manche Sachen ein bisschen anders. Und mm. da gibt es halt auch Vornachteile oder Dinge, die halt zu dir besser passen mm. oder weniger gut zu dir passen. Und da sollte man sich schon ein bisschen informieren. Oder vielleicht, wenn es geht, wenn man sich informieren kann, ja, klar. hilft es wahrscheinlich. Und man muss natürlich auch dazu sagen, diese Pandemie hat natürlich da einfach auch wirklich so reingehauen, wie es auch Voll. vielleicht eine Klinik nicht wusste. Ne? Das ist ja die auch Klinik das hatte so. zu kämpfen mit ja, den ja, ganzen genau. Auflagen. Und dann gab es auch manchmal so, oh, gibt es eine Corona-Verlaufstation? Mhm. Also es gab solche Sachen auch. Und es war für die alle super, super schwierig. Das muss man dazu sagen, wirklich. Mhm. Aber ich war dann halt zwei Jahre später nochmal in einer Klinik. Mhm. Das war eine andere. Und da muss ich sagen, das war viel kleiner alles. Mhm. Und das hat mir wirklich richtig gut weitergeholfen. Viel mhm. besser als der erste Aufenthalt. Mhm. Und da war natürlich die Hemmschwelle auch groß zu sagen, ey die erste Klinik war jetzt so blöd, mm. ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, lasse ich mich nochmal ein auf eine mm. weitere. Mm. Und da war ich auch schon recht stabil wieder. Da haben viele Leute gesagt, komm bitte, also viele Leute haben auf mich eingesprochen, geredet, gesagt, mach das noch, mm. arbeite, nutze es als Chance, geh nochmal stationär. Mm. Mir ging es eigentlich schon gut, also mm. ich war eher, ich habe auch andere gesehen, denen ging es viel schlechter. Mm. Und ich wusste, oh, okay, den geht's wirklich schlecht. Man hat es den Leuten auch angesehen. Man kann ja in die Gesichter schauen und mm. sieht es ja auch, mm. wie es jemandem geht. Und der Klinikaufenthalt, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass die Dinge, die ich da gelernt habe, mir jetzt die nötige Stabilität auch geben, mm. dass ich möglichst lange auf so einem Level bleibe, wie ich jetzt bin. Ja, okay. Weil ich würde sagen, mir geht's gut mm. momentan. Ich kann alles machen, was ich machen möchte. Mm. Ich war jetzt auch diese Woche schon wieder Joggen auch. Mhm. Und cool. weil ich liebe das Laufen jetzt nicht so sehr, dass ich sage, oh, juhu, joggen. <lacht> Aber ich weiß, es tut mir gut. Es tut dir gut. Aber das heißt,
0: ähm, du hast schon das Gefühl gehabt, es gibt Momente, da hat dir geholfen, mit Therapeuten, Psychiatern, äh, vielleicht sogar auch Klinik, also Psychologen in der Klinik zu reden. Ähm, und die haben mit dir erarbeitet, was dir im Leben hilft. Also wo du einfach für dich Dinge tun kannst, die, die raushelfen aus solchen Phasen. Definitiv. So, ne? definitiv. Okay.
1: Ähm, ich hatte sogar, das will ich ganz kurz erzählen, yeah. weil es war wirklich besonders für mich. Ich habe in der, Es sind auch manchmal die Umstände, du bist manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort, sowas yeah. gibt es im yeah. Leben. Oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Yeah. Und für mich war der zweite Klinikaufenthalt letzteres. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Okay. Ich war erst auf so einem Einzelzimmer. Mhm. Nee, stopp. Es sind immer zwei Bettzimmer gewesen. Mhm. Ich war mit einem älteren Herr auf dem Zimmer, mhm. mit dem ich mich so ganz okay verstanden habe, mhm. der ist dann gegangen, der mhm. wurde entlassen, dem ging es wieder gut mhm. und dann bin ich umgezogen, da war ich erst allein, Einzelzimmer, so ein bisschen abseits, das war so mhm. ein Zimmer und da kam dann jemand, der halt sehr krass übergewichtigt war, mhm. da kam jemand anderes, der hat das, dieses Spezialzimmer gebraucht, da bin ich auf ein anderes Zimmer gekommen mhm. und den, den Mann, mit dem ich dann auf dem Zimmer war, mhm. das war für mich einfach ein Glücksfall, Okay. das war für mich kein Zufall in dem Sinne. Da kommt ja. wieder ein bisschen das Thema Glaube vielleicht auch rein, ja. weil ich glaube irgendwie, ich kann nicht mehr an Zufälle glauben. Okay. Sagen wir es mal so. Ja. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber der Mann
2: mhm.
1: hat mir so gut getan, wir hatten eine gleiche Art von Humor. Ja. Der hätte mein Vater sein können, der hatte auch einen Sohn, der in meinem Alter war. Mhm. Der hat Musik geliebt, der hatte auch Ahnung von Musik. Mhm. Wir hatten so gute Gespräche beim Essen. Cool. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Therapie sind die Gespräche mit Mitpatienten. Mhm. Bei ihm war es halt anders gelagert. Mhm. Bei ihm war es eher, dass er sich in einen Burnout sozusagen durch Überarbeit, also er hat nur noch gearbeitet mhm. sozusagen und Dinge, die ihm eigentlich gut tun, mhm. wie Sport oder so vernachlässigt. Mhm. Das war so sein, okay, sein ja. Thema. Und man mhm. tauscht sich ja dann so aus und es, wir hatten so eine gute Gemeinschaft da. Cool. Und zwar insgesamt war es auch viel kleiner. Mhm. Und das war so ein Setting, was mir so gut getan hat. Mhm. Und es gab auch, was super überraschend ist, das will ich auch noch erzählen, yeah. was wirklich spannend ist. Es gab dort die Kunsttherapie
2: mhm.
1: und die Therapeutin, die es gemacht hat, hat es wirklich toll gemacht. Mhm. Weil ich habe jetzt so ein bisschen, ich dachte immer, ich kann nicht malen. Mhm. Ich habe ja Bildende Kunst, BK, in der Schule gehabt. Ich habe das abgewählt, weil okay. es war dann damals die Wahl Musik oder BK. Yeah. ist doch als Musiker klar, dass er Musik weitermacht. Yeah, yeah. Also BK, tschüss damit. Yeah. Und ich, mein Glaubenssatz war, ich kann nicht malen. Mhm. Und in der Kunsttherapie habe ich gemalt und ich habe ähm, Bilder gemalt, wo ich wirklich danach gedacht habe, hä, ich <lacht> finde das Bild ja sogar schön. <lacht> okay, cool. Was ich nie gedacht ja, hätte. Ja, ja. Und das sind so Erfahrungen. Das sind alles viele kleine Erfahrungen. Alle zusammen war das ein super Aufenthalt. Da habe ich viel gelernt. Schön. Und kleiner Funfact, die Bilder, ich habe mir manche Bilder sogar aufgehangen in der Wohnung. Nicht, weil ich die jetzt so geil finde, dass ich sage, mm. oh, guck mal, ich bin so ein toller Künstler, überhaupt nicht. Die sollen eher mich daran erinnern, dankbar zu sein, dass es mir jetzt gut geht. Also ich gucke das Bild an und sage, stimmt, mm. das Bild ist so eine Art Reminder an mich selbst, cool. dass es nicht selbstverständlich ja. dass es mir gerade gut geht. Und schau mal, das hast du gemacht. Ja, yeah, Trotzdem.
0: Ja, genau. Yeah, genau. Cool. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du sagst oder dass du erzählst, dass dir das gut getan hat, dass du so schöne Momente auch in einem Klinikaufenthalt hattest. Ne? Weil ja klar, man macht vielleicht auch mal eine Negativerfahrung, aber auch, auch für Leute, die vielleicht sogar zuhören, HörerInnen, die sagen, ja, ich kann mich da gar nicht aufraffen, zu sagen, doch, da gab es richtig schöne Momente und das kann passieren. So, ja. Ich glaube, das ähm, kann Hoffnung machen. Wir müssen äh, auch so ein bisschen schon zum Schluss kommen, aber ich noch eine Frage, bevor wir ins Lagerfeuer gehen, falls du Lust hast, ähm, wissen wollen, was würdest du Menschen raten, die nicht sicher sind, ob sie Depressionen haben oder
1: nicht, was können sie tun? Ja, auf jeden Fall wenn Sie irgendjemanden kennen im, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, mm. also wenn Sie irgendjemanden kennen, mm. fragen. Okay. Also mit dem ins Gespräch kommen. Ja. Mir hat auch ein Bekannter meiner Frau, meiner meiner Eltern, ein Bekannter meiner Eltern, mm. der auch mit dem Thema viel krasser zu tun hat. Mm. Der war offen mit mir darüber zu reden. Es okay. war ein winziger Schritt. Ja. Und die haben den Kontakt hergestellt und der war offen. Mm -hmm. War ich natürlich am Anfang auch so ein bisschen, mm. wie wird es jetzt? Hö, aber es hat geholfen, einfach ja. mit ihm zu reden. Weil jemand, der das erlebt hat, kann es besser nachvollziehen. Mhm. Das meine, also Davon bin ich, glaube ich, überzeugt. Ja. Dass jemand, der das wirklich weiß, wie sich das anfühlt mhm. oder wie scheiße es sein kann, ja, klar. kann dir, glaube ich, besser zuhören als jemand, der das nicht gar nicht kennt. Ja. Das heißt aber nicht im Unkerschluss, dass ein Gespräch mit jemandem, also man kann mit jedem reden. Jemand, der verständnisvoll zuhört, ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Gute Freunde können helfen. Mhm. Indem sie nur zuhören und da sind. Mhm. Weil die Ratschläge können helfen, aber manchmal sind Ratschläge eben auch Schläge.
2: Ja.
1: Da sein. Mhm. Nachfragen, da mhm, sein. M -m. Und das ist super schwer für Angehörige. Mhm. Also meine Ex-Frau hat da auch eine super schwere Zeit mhm. gehabt, weil die es ja voll miterlebt hat. Ja, was ist mit dem jetzt so? Mhm, Macht ja auch Angst. Ja, klar. Du siehst da deinen Angehörigen, wie er nur im Bett liegt und dem geht dreckig offensichtlich. Ja du kannst nichts machen, sowas mhm. macht ja auch Angst. Mhm. Und mein, mein, mein Tipp, mhm. nachfragen, da sein und Dinge ausprobieren. Mhm. Und es kann sein, die Dinge helfen nicht, mhm. weiter probieren. Ja, ermutigen. Also ne? das Ding, ermutigen. Ja, finde
0: ich richtig cool, finde ich auch wirklich richtig wichtig, dass du es sagst, weil ich glaube, dass du als jemand, der sagt, mir geht es jetzt gerade gut, ich habe das geschafft, auch schon durch mehrere Phasen hindurch zu sagen dranbleiben, ähm, ist wichtig, ja.
1: Und ich möchte noch hinzufügen: ja. Also die Freunde können natürlich nicht, ähm, die sind sehr sehr wichtig, Freunde, mm. und Familie. Mm. Ich glaube, für Menschen, die dann noch einsam, die sie eh einsam sind und mm. niemanden haben, mm. für die ist es noch viel 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 härter. Mm. Aber die Freunde können das auch nicht ersetzen, dass ich einen Therapeuten, dass mm. ich mir, also ab einem bestimmten, es gibt einen Punkt. Mm wo man sich eingestehen muss, ich brauche professionelle Hilfe. Mm. Und es ist keine Schande und es ist auch keine Zeichen von Schwäche, mm. sich professionelle Hilfe zu suchen. Es ist eher Amen. im Gegenteil. Es, ist, ein, Stärke, es ja. ist eine Stärke zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ja. Das ist eine Stärke. Und da kann ich nur ermutigen, mach das. Amen. <lacht> ja, super. Ja,
0: ja finde ich gut. Hast du noch Bock aufs Lagerfeuer? Sehr gerne. Okay, Lagerfeuerbekenntnis heißt ich gebe dir drei Aussagen und eine Frage und du so aus dem Bauch heraus gibst mir eine Antwort und dann gucken wir weiter. <lacht> ich glaube tief im Herzen an.
1: Ja, es klingt jetzt ein bisschen <lacht> pathetisch, ja? romantisch, aber ich glaube, tief im Herzen glaube ich an die Kraft der Liebe mhm. und jetzt nicht Liebe so Hollywood-mäßig, sondern mhm. also echte Liebe, dass ich sage, okay, ich liebe einen anderen Menschen, mhm. Ich teile vielleicht nicht seine Ansichten. Ich bin vielleicht völlig anderer Meinung. Hm. Und trotzdem spreche ich mit ihm. Hm. So was zum Beispiel. In die Richtung. Interessant. Vielleicht eine ja, eine coole Definition von Liebe. Im Gespräch bleiben, obwohl man vielleicht ja, ja. gar nicht den anderen so sympathisch findet. Oder, also, ja, da irgendwie eine Verbindung aufrechtzuerhalten. Ja, das finde ich wichtig. Ist Scheiße, war Scheiße, kann weg. Ja, einmal. Corona und die ganzen Auswirkungen von Corona. <lacht> ja. Aber auch noch tiefer, weil ich jetzt eh schon yeah. <lacht> Hass und Vorurteile. Okay. Ich finde, Hass und Vorurteile sind Dinge, ja, mm. die so viel mit sich bringen, so viele Dinge, die andere schöne mm. Sachen blockieren, mm. das kann weg. Ja. Ja.
0: Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: das ist schwierig <lacht> das ist wirklich schwierig ja. ich bin ja Künstler und ich, ich liebe Kunst und, 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 und die Begegnung mit Menschen mhm. und wenn ich sofort könnte würde ich glaube ich nur noch Konzerte spielen und nur noch Events gestalten wo Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit erleben und gesehen werden und in ihren Stärken gefördert werden okay. und ermutigt ja. werden sowas, da fehlen halt oft die Mittel dazu ja, ja.
0: ja aber cool sehr cool. Okay, und letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit
1: Ach, das erwischt du mich jetzt auch in oh, den linken Fuß. <lacht> auf einen Drink? Wahrscheinlich irgendein krasser Musiker. Ich überlege gerade, ich scanne gerade ganz, ganz, ganz schnell. In mm. Wahrscheinlich einen Pianisten. Mhm gerade höre ich, also was aktuell ist, gerade höre ich sehr viel oder ich habe in der Zeit auch, ich habe mich aus einem Tief Mal, also nach dem ersten Klinikaufenthalt, habe ich mir irgendwann so eine Challenge im Winter gesagt, ich gehe jetzt 30 Minuten joggen. Und wenn es noch so scheiße ist und ich mich noch so krass quälen muss und ich musste mich wirklich quälen mm -hmm. bei Wind und Wetter, mm -hmm. Schneehose angezogen, also meine Jogginghose, Winterhose mm -hmm. angezogen und ich hatte immer Musik auf den Ohren und es mm -hmm. war Musik von Espion Svensson, mm -hmm. das ist ein schwedischer Jazzpianist. Mm -hmm. Und der ist halt ganz tragisch beim Tauchen ums Leben gekommen. Also, oh, okay. das geht nicht mehr. Aber ja. mit ihm würde ja. ich einen Drink ja. gerne nehmen. geht Das haben
0: auch schon Leute so beantwortet, dass sie gesagt haben,
1: äh, auch keine nicht lebende Person. Und da ganz kurz, kleiner Tipp, weil ja. ich als Musiker, ich will ja auch immer kleiner Tipp noch, hört euch das Album an, Close, mit Aha. Lina Nüberg. Espian Swenson spielt Klavier, Lina Nüberg, schwedische, ich denke Schwedin, ja. bin mir aber nicht 100% ja. sicher. Skandinavierin auf jeden Fall. Ja. Jazzalbum, Gesang, Klavier, weil ich oft im Duo spiele. Ja. Das Album ist Gold. <lacht>
0: Pures Gold. Cool. Am Lagerfeuer noch ein kleines äh, Schmankel, ein, ein, ein Musikalbum, äh, eine Musikalbumempfehlung, cool. Ähm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz baff und auch irgendwie beschenkt durch deine Story. Ich find's cool, mit welchem positiven Vibe du erzählst und wie viel du erzählen kannst, dass du irgendwie merkst, äh, dass ich irgendwie merke, das berührt mich auf ganz vielen Ebenen. Ich möchte eigentlich noch viel, viel mehr eintauchen. Aber ich freue mich auch, dass ich hören konnte, dass du ganz vielen anderen Menschen Mut machen willst, dran zu bleiben. Das bleibt bei mir irgendwie so am Schluss noch hängen, dass ich merke, finde ich richtig gut. Und wenn das dieser Podcast, diese Podcast-Folge vielleicht leisten kann, wäre das mega, dass wir Leute von hier aus ermutigen und sagen, bleib dran, versuch es weiter,
1: es lohnt sich. So, echt hey, super. Ja, da möchte ich auch noch kurz sagen, wenn Leute es hören, also man kann mich auch gerne anschreiben und so weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie, mhm. wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt, boah, da weiß er vielleicht was oder das hat mich interessiert oder yeah. so. Wenn jemand irgendwie noch mehr Infos will, ich bin echt bereit, darüber zu sprechen. Cool. Ich habe auch, vor ein paar Wochen habe ich auch mal mit einem mit einem Menschen gesprochen, den habe ich länger nicht, nicht, nicht getroffen. Und mhm. dann saßen wir bei Bier zusammen und der war auch sich nicht so sicher. Also hm, ich habe auch manchmal mhm. so Phasen, mhm. aber es ist nicht so krass und mhm. soll ich, soll ich nicht und wir haben bei einem Bier wirklich ein tolles Gespräch gehabt schön ja und uns quasi wieder getroffen. Ich kann ihn von ganz früher und wir mhm. haben uns lange aus den Augen verloren gehabt. Und dann war es für ihn auch irgendwie gut. Das Gespräch hat ihm auch irgendwie geholfen, glaube cool, ich. Oder der Austausch hat auch mir geholfen. Und ich sehe da eher dieses, wenn wir miteinander reden, können wir eigentlich nur dazu gewinnen. Ja. Also als Chance. Vielleicht hilft es auch nicht aber da hast du es probiert. Genau. So denke ich. Brand bleiben. Also gerne mich auch anschreiben. Man findet ja meine äh, Internetseite und so bla 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 genau. im Internet. Und wenn ich irgendwie weiterhelfen kann, ich mache das wirklich sehr gerne.
0: Und du wirst bei Instagram auch auf der äh, Folgenseite verlinkt oder auf dem Folgenbeitrag sozusagen. Das kann man dann auch nochmal machen. Sehr gut. Äh, Ludger, vielen Dank. Schön, dass du da warst
1: und äh, mach's gut. Vielen Dank für die Einladung <lacht> und, und das Gespräch. Gerne, gerne. Danke. Ciao, ciao.